0: Eure Fragen, wann werden die Zinsen wieder fallen und warum wird es in 2024 wieder aufwärts gehen? Traditionell ist die letzte Episode einer jeden Staffel für eure Fragen reserviert und darum geht's auch heute. Unter anderem findet ihr die folgenden Fragen und Antworten in dieser Episode. Ihr habt viel über das Heizungsgesetz gesprochen. Wie beurteilt ihr denn nun den gefundenen Kompromiss beim Heizungsgesetz? Es wird ja nun die Wohnungsgemeinnützigkeit thematisiert. Wie beurteilt ihr das? Welche steuerlichen Regeln sind bei Ferienimmobilien zu beachten? In den Niederlanden gibt es auch eine Hypothekenversicherung und eine steuerliche Abzugsmöglichkeit für Zinsen. Warum gibt es dies nicht in Deutschland? Was macht Michael so sicher, dass es schon 2024 mit dem Wohnungsmarkt wieder aufwärts geht? Und die zentrale Frage, die wir uns alle und überall immer wieder stellen, wann fallen die Zinsen wieder? Die Antworten auf all diese Fragen und noch viele eurer Fragen mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien Podcast und heute ist es also soweit. Die letzte Episode dieser achten Staffel ist erreicht und inzwischen können wir traditionell sagen, ist diese Episode reserviert für eure Fragen, die uns im Laufe der Staffel erreicht haben. Also zu jeder einzelnen Episode. Da sammelt sich immer ein bisschen was an und darum geht es heute. Aber das Ganze wollen wir natürlich auch wieder Michael fragen. Und dafür brauchen wir ihn, einen echten weltbekannten Wissenschaftler, Professor Dr. Michael Fruchtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, also, dann lass uns einfach direkt einsteigen in dieses Potpourri an unterschiedlichen Themen. Das erste größere Thema, was wir immer wieder gestreift haben in dieser Staffel, Episoden und Staffel geht heute durcheinander. Also, ihr habt viel über das Heizungsgesetz gesprochen. Wie beurteilt ihr denn nun den gefundenen Kompromiss beim Heizungsgesetz? Michael, sag mal, wie findest du das?
1: Naja, man muss, man muss vielleicht, also es gibt unterschiedliche Perspektiven. Wenn wir jetzt so drauf schauen, muss man sagen, naja, das ist immer noch alles sehr restriktiv und mit großen Unsicherheiten verbunden. Ähm, wenn ich jetzt planen muss, was mache ich mit meiner Heizung? Ich weiß nicht, ob meine Gemeinde ein Fernwärmenetz aufbaut, wie da auch die Konditionen, die finanziellen Konditionen sein werden. Das macht natürlich unsicher. Äh, ich habe trotzdem das Problem, dass ich nicht weiß, wenn meine Heizung kaputt geht, was baue ich denn nun wirklich ein? Ähm, welche Übergangsfristen kann ich da, was, was auch wirtschaftlich, ich glaube die Unsicherheiten bleiben, aber äh, im Vergleich zu dem ersten Entwurf, den wir auch damals diskutiert hatten, wo es eben feste Fristen gibt, wann du deine Gasheizung erneuern musst, teilweise ja deutlich unter 30 Jahren und dass es eben ab 01.01.2024 definitiv so sein muss, dass du immer eine diese 65% erneuerbare Energien einbauen musst, ist es jetzt deutlich entspannter. Aber es ist trotzdem kein gutes Gesetz. Ich glaube, das, ich glaube, das Schlimmste ist verhindert, so kann man sagen. Aber ich glaube, es wird in der Praxis trotzdem noch vielen auch Kopfschmerzen bereiten, wie man damit umgeht. Es wird ähm, schwierige Entscheidungen geben, gerade für Menschen, die eben größeren Altbestand haben, die entweder ein altes Einfamilienhaus haben aus den 60er, 70er Jahren oder die eben alte Wohnungen haben, ältere Wohnungen haben, die noch nicht ähm, äh, saniert sind. Das wird, glaube ich, schon komplex für viele und wird an der einen oder anderen Stelle noch
0: große Fragezeichen auslösen. Ich möchte hier einen politischen Blick auf dieses Thema werfen. Ich glaube nämlich, dass der Herr Habeck etwas geschafft hat, das man als Politiker nicht nicht tun sollte. Erstens ist er mit einem relativ unausgereiften Entwurf in die Öffentlichkeit gestartet. Das weiß man, wenn man so ein ein, ein Ministerium leitet, dass natürlich ein Referentenentwurf immer irgendwann öffentlich wird und zwar schneller als er ihm lieb ist. Und dann wurde er öffentlich zerfleddert. Das heißt, man muss einfach aufpassen, wenn man solche Entwürfe im Haus kursiert, muss man sie ein bisschen besser fest oder unter Verschluss halten. Also die Vorbereitung ist das eine Problem. Und das andere meiner Meinung Meinung nach ist, ich glaube schon, dass es eine Klientel gab oder gibt in Deutschland, der er gefallen hätte mit diesem Heizungsgesetz, mit diesem sehr restriktiven, mit all den Verboten und so weiter. Das konnte er aber nicht durchhalten. Und jetzt haben wir ein Gesetz, das immer noch Kopfschmerzen bereitet bei der Umsetzung und aber auch die eigene Klientel nicht zufriedenstellt. Das heißt, eigentlich haben wir hier ein Gesetz, das nur Verlierer produziert. Und schon alleine deshalb sollte er es komplett abräumen und sagen: Okay, der Versuch hat nicht funktioniert, wir machen das nochmal neu, weil so verlieren im Moment alle. Er, weil seine Kernklientel nicht sagen wird, wow, super haben wir dieses Heizungsgesetz, jetzt geht's richtig nach vorne. Und darüber hinaus hat, haben wir aber auf der anderen Seite so viel Restanten in diesem Gesetz, mit dem wir jetzt leben müssen, die auch unausgegorener Unsinn sind, auch wenn die Verbotszeiten raus sind. Dass, also ich würde sagen, liebes Habeck-Ministerium, zurückziehen, nochmal neu machen, das war irgendwie... Dabei verlieren wir alle. So, Das ist mein politische, mein politischen fünf Cent dazu. Ich glaube einfach, das ist Quatsch.
1: Nur vielleicht eine kurze Ergänzung. Ich glaube, das Grundproblem wurde hier deutlich, dass wir überhaupt keinen Fahrplan haben, wie wir in diese Klimaneutralität eintreten wollen. Ja, also das ist gerade im Wohnungssektor, aber auch im Gebäudesektor insgesamt, brauchst du einen langfristigen Fahrplan und eine Idee, wie gehst du es an. Und äh, was die letzten Wochen äh, offenbart haben, ist, es gibt hier diesen Fahrplan nicht. Es gibt da keine wirkliche Idee. Man ist im Kleinen klein und ähm, möchte es teilweise mit der Brechstange durchsetzen, was dann eben zu Widerständen führt. Aber äh, wie man es langfristig angehen kann, damit es auch möglichst effizient und kostengünstig gelingt, ähm, das scheint
0: hier nicht der Fall zu sein. Genau, das meinte ich mit schlechter Vorbereitung. <lacht> also nächste Frage. Es wird ja nun die Wohnungsgemeinnützigkeit thematisiert. Was sind unsere fünf Cent dazu? Michael, schon wieder so ein politischer Klotz.
1: Ja, tatsächlich. Es gab jetzt erste Überlegungen von Frau Geiwitz, die die im Parlament auch vorgestellt worden sind. Ähm, Es soll eben einen Sektor geben, der unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete anbieten soll, äh, der deswegen auch ähm, keine Steuern zahlen braucht und natürlich auch subventioniert wird, damit er eben günstig anbieten kann. Da gibt es verschiedene Überlegungen, wie man das äh, anstellen will will, ähm, entweder das Wohnungsunternehmen komplett in die Wohnungsgemeinnützigkeit gehen äh, oder dass sie nur einen Teil einbringen. Ich glaube, bei all dem äh, geht es letztlich ums Geld. Ähm, Also, wenn man es, wir können, wir werden sicherlich, wenn das konkreter wird, machen wir auch nochmal eine separate Folge dazu. Aber im Kern geht es um die Frage: ähm, Mit viel Geld kann ich eben das Mieten subventionieren. Wenn ich jetzt äh, großen Unternehmen nur genug Geld gebe, dann werden die schon günstig Mieten anbieten. Aber äh, Geld ist eben auch endlich und gerade auch im Bundeshaushalt endlich. Und ich glaube, so Riesenausgaben werden da nicht möglich sein. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Wohnungsgemeinnützigkeit da in irgendeiner Form kommen wird. Und wenn man es macht, ist es eben ein Milliardengrab. Das muss man sich äh, klar machen. Und so hoffe ich, dass man da vernünftig genug ist, ein solches äh, System nicht anzugehen. Aber wir werden das weiter beobachten und ähm, wie gesagt, wenn das noch konkreter wird, machen wir gerne mal eine extra Folge dazu.
0: Genau, mir fällt dazu eigentlich das Thema Subventionierung der Wohnungseigentümer ein, wo ja immer sozusagen aus der... Ähm, der Befürworterriege der Wohnungsgemeinnützigkeit ähm, gesagt wird, hier wird im Übrigen das Eigentum staatlich subventioniert und geht alles überhaupt nicht und so. Und hier wird aber im Gegenzug völlig unhinterfragt hingenommen, dass hier Wohnen, also Mieten eigentlich äh, staatlich subventioniert werden soll und das ist dann völlig in Ordnung. Also ich finde ehrlicherweise dieses Konzept ein wenig... Ja, man sollte es nicht Wohnungsgemeinnützigkeit, das ist in Wahrheit ein großer, großer Kampagnenname, man sollte es benennen, wie es ist. Wir möchten gerne staatlich subventioniert wohnen oder wir möchten gerne Steuersubventionen zum Wohnen, das wäre jedenfalls eine gewisse Ehrlichkeit. Ähm, ich halte davon nichts, um es auch ganz kurz zu machen.
1: Was, was ja was ja spannend ist, äh, wenn man mal die Unternehmen hört, die früher mal gemeinnützig waren, ne, die, die großen alten kommunalen Wohnungsgesellschaften, die sagen eigentlich unisono, nee, wir wollen das nicht. Ja, weil diese Wohnungsgemeinnützigkeit uns natürlich auch viele Wege versperrt. Zum Beispiel das Thema Mieterstrom wäre da nicht möglich, wäre ja quasi äh, fremd, ja, Fremdeinnahmen, die darf ich nicht haben, die dürften keine Projektentwicklung betreiben. Ähm, also vieles, was sie, womit sie jetzt Geld verdienen um quasi auch an der anderen Stelle vielleicht auch die manche Miete nicht so anzuheben oder manche Modernisierung nicht so an den Mieter weiterzugeben. Das wäre denen versperrt. Deswegen, die wollen diese Enge einer Wohnungsgemeinnützigkeit gar nicht, sondern die sagen, das jetzige System ist wesentlich passgenauer. Ich kann mich anpassen an die Marktsituation, an die Gegebenheiten vor Ort. Da brauche ich nicht so ein starres System der Wohnungsgemeinnützigkeit.
0: Ja. Wir haben eben doch die Neigung dazu, uns gegenseitig alles verbieten zu wollen. Das ist irgendwie offensichtlich der deutsche Geist. Wir haben noch ein paar andere Fragen, da sollten wir jetzt schnell hinstarten. Die Attraktivität der Ferienregionen hat unter unseren Zuhörern äh, mehr Reaktionen ausgelöst, als wir gedacht haben. Etliche haben doch gesagt, im Übrigen, nicht nur die Küsten sind attraktiv, sondern zum Beispiel auch äh, ganz andere Regionen, wie zum Beispiel im Harz. Erzähl mal, Michael. Ist der Harz auch attraktiv?
1: Ja, also erstmal erst Glückwunsch an dich. Du hast ja lange drum gebettelt um dieses Thema Ferienregionen und äh, die Hörer fanden es glaube ich auch schön, dass wir das Thema Ferienregionen thematisiert haben. Ähm, ich muss jetzt gestehen, zum Harz habe ich nicht wirklich viel gefunden. Ich habe nochmal in dem Report hier von Engels und Völkers auch geschaut, welche Ferienregionen haben sie denn noch drin. Das sind auch so ähm, Regionen wie der Südschwarzwald beispielsweise drin oder die Mecklenburgische Seenplatte. Das ist natürlich auch alles wunderschön, auch schöne Region Auch der Harz ist sehr schön, äh, kenne ich auch noch ein bisschen aus meiner, meiner Jugend. Wenn wir ähm, die Verwandtschaft in Magdeburg besucht haben, sind wir auch schon mal in den Harz zum Brocken gefahren. Auch alles wunderschön. Was allerdings schon spannend ist, gerade wenn man jetzt Mecklenburgische Seenplatte oder auch Südschwarzwald anschaut, die Renditen sind da nicht unbedingt größer. Ja, also äh, viel mehr Geld verdient man da auch nicht, ähm, gemessen an dem Verhältnis Miete zu Kaufpreis und natürlich die Vermietungszahl. Zeiten sind mitunter vielleicht noch schwieriger. Also ich glaube, das muss man gerade in solchen Regionen, die nicht so ganz populär sind, muss man wirklich die Vermietung dann nochmal stärker hinterfragen. Was muss ich auch bieten? Die Konkurrenz da ist natürlich dann auch vielleicht nochmal größer.
0: Das Preisniveau insgesamt geringer.
1: Also das muss man einfach mit berücksichtigen, glaube ich.
0: Genau, zumal es auch gar keine Aussage über die Region an sich ist. Das muss man immer dazu wissen. Du hattest es gerade schon verklausuliert äh, geäußert. Die Popularität einer Region ist am Ende auch ein Renditetreiber, weil natürlich die Frage ist, auf welche Idee komme ich als erstes, wenn ich mir überlege, ich mache innerhalb von Deutschland Urlaub und da ist sozusagen das Storytelling einer Region über sich selbst etwas, das ganz wichtig ist und das man betrachten muss. Insofern, äh, wir suchen noch den Narrativ für ein Harz, aber wenn er uns dann unterkommt, schickt ihn uns gerne und dann sind wir gerne bereit, diese Region hier mehr populäre, äh, populärer zu gestalten, populärer zu machen. Ich weiß gar nicht, so heißt es, glaube ich. Genau, das nächste Thema geht auch zum Thema Ferienimmobilien, allerdings nämlich, welche steuerlichen Regeln sind bei Ferienimmobilien zu beachten? Das geht an dich, du Steuerexperte.
1: <lacht> ja, ich muss muss gestehen, ich bin da kein, kein wirklicher äh, Ferienimmobiliensteuerexperte, aber ein Hörer, Alexander, hat uns da ganz, ganz spannende Sachen nochmal und Hinweise geschickt, die möchte ich da gerne nochmal teilen mit den anderen Hörerinnen und Hörern. Er hat zum Beispiel gesagt, naja, man muss eben beachten, gerade Ferienimmobilien, wenn ich die vermiete, die sind umsatzsteuerpflichtig, das ist ein wichtiger Punkt, ne? das kann eben ganz gut sein, das kann aber auch schlecht sein, je nachdem, wie die steuerliche Situation ist und dann haben wir eben auch darüber diskutiert, manche machen ja so ein Mischmodell, ja, also Selbstnutzung, vielleicht auch in spannenden Zeiten und den Rest äh, vermietet man. Der Hinweis, der da kam, war: Naja, das führt nicht nur zu weniger Mieteinnahmen, sondern das bedeutet auch, dass du die Kosten nicht vollumfänglich abziehen kannst. Also, auch das ist natürlich ein Rendite-Aspekt, den man da beachten muss. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, auch wenn du nur eine potenzielle Selbstnutzung hast, fällt oftmals Zweitwohnungssteuer an. Ja, also auch das ist, glaube ich, ein Punkt. Also was er nochmal, ich glaube, er hat sich da länger mit dem Thema beschäftigt, auch mit der Frage, wie realistisch sind denn 180 Tage Vermietung? Wir erinnern uns, das war die Voraussetzung, damit du die Renditen zwischen grob 3 und 8 Prozent überhaupt erreichen kannst, Und er hatte gesagt, naja, Travemünde, äh, da kommt er auf 150 bis 180 Tage. Also da ist es schon schwierig und deswegen nochmal der Hinweis Harz oder Mecklenburgische Seenplatte, da wird es dann wahrscheinlich nochmal schwieriger, diese Zeiten zu erreichen. Also von daher ist es schon irgendwie ein spannender Markt, dieser Ferienimmobilienmarkt. äh, Aber ich glaube, man muss sich wirklich gut auskennen, auch in der Gestaltung, damit man da wirklich auch äh, eine ordentliche Rendite mitnimmt. Aber vielleicht ist es ja auch Liebhaberei, das
0: ist ja auch in Ordnung. Genau, wie immer, wenn man ein Geschäft macht, sollte man davon Ahnung haben. Und eine Überlegung, die auch zu kurz kam in unserem Podcast, ist... Wenn ich sie selbst nutzen möchte, also mal abgesehen von allen steuerlichen ähm, Belangen, ist es ja so, dass ich wahrscheinlich sie selbst nutzen will, genau in der Zeit, zu der sie auch von anderen Menschen genutzt werden will. Insofern ist es nicht nur unter diesem Gesichtspunkt schwierig, sondern ich bin dann selber drin, wenn ich eigentlich Umsatz machen kann. Also ähm, genau, an dieser Stelle zeigt sich, dass das Thema eben doch am Ende professionell betrieben werden will. Nächste Frage. Ihr habt die Wechselwirkungen zwischen Wohnimmobilien und Industrie thematisiert. Gibt es noch mehr wichtige Wechselbeziehungen, zum Beispiel zwischen Büro und Wohnen? Wir haben diverse Male darüber gesprochen. Ich würde sagen, ja, was sagst du so ganz wissenschaftlich, Michael? Naja, das
1: hängt schon alles positiv voneinander ab. Klar, ähm, umso attraktiver der Bürostandort, äh, umso attraktiver wahrscheinlich auch in den meisten Fällen die, die Wohnimmobilienpreise, ähm, weil kurze Wege zum Büro, das macht es eben attraktiv. Und das Büro wiederum ist natürlich auch dann attraktiv, wenn ich eben Möglichkeit habe, äh, gastronomisch versorgt zu werden, wenn ich die Möglichkeit habe, dass Einzelhandel drumherum ist. Also wir wollen überall eigentlich das das Optimum haben, kurze Wege zur Arbeit, äh, gute Gastronomie, äh, schönen attraktiven Einzelhandel und äh, das bedingt sich natürlich alles irgendwo gegenseitig. Also ich glaube, da gibt es schon erhebliche Wechselwirkungen und das ist ja eigentlich auch die Kunst in der Stadtplanung dass du das zusammenführst, was die stärksten ähm, Synergien miteinander hast, damit du eben eigentlich hohe Mieten hast. Und dann kommt eben die Politik und sagt, eigentlich wollen wir gar keine hohen Mieten, aber erfolgreiche Stadtplanung führt eben gerade auch zu hohen Mieten, weil ich das zusammenführe, was eben gut zusammenpasst. Das ist schon spannend in dieser Konstellation, und ähm, von daher sind diese Wechselwirkungen einfach auch zu, zu beachten. Wir sehen im Moment, glaube ich, gerade beim Thema Einzelhandel, dass ja der Einzelhandel vielleicht eher wieder ein bisschen zu den Wohnstandorten rüberrückt. Ja, Das, was eben wohnortnah ist, Supermärkte, ähm, Drogerien, äh, vielleicht auch manches andere, da steigen die Mieten durchaus, Innenstädte verlieren etwas. Das hat irgendwann dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf den Bürostandort. Wobei im Moment Büros natürlich gerade in der Stadt noch relativ attraktiv sind, aber umso mehr Gastronomie dann beispielsweise die Stadt auch verlässt, umso unattraktiver ist es natürlich dann auch das teure Büro in der Stadt zu haben. Also so gibt es natürlich da zahlreiche Wechselwirkungen und ich glaube, das wird sehr spannend noch über die nächsten Jahre.
0: Genau, ich habe dazu nicht so richtig etwas beizutragen. Ich sage mal, ja. (lacht) Also ich ich frage mich nur, weil wir ja jetzt gerade in der Innenstadt auch diese ganze Einzelhandelsdebatte haben und was geht eigentlich wo rein, wo die großen Flagship-Stores rausgegangen sind oder auch Karstadt oder wie sie alle heißen. Wir haben da ja ziemlich viel Leerstand und die Frage, die sich mir immer mehr stellt, ist wie bleiben große Innenstädte attraktiv? Das ist auf jeden Fall etwas, das wir in der Zukunft ähm, viel mehr diskutieren werden und ich bin sehr gespannt, welche Konzepte da in der Zukunft auf uns warten, damit die Büros in der Innenstadtlage überhaupt so richtig interessant bleiben.
1: Aber auch da vielleicht mal, wenn man mal in die Innenstadt fährt, ist es ja nicht so, dass es da leer ist, sondern da sind schon noch Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass die Innenstadt wirklich komplett tot ist, sondern es ist einfach eine Frage auch der Relation. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht gibt es schon auch noch eine
0: Attraktivität der Innenstadt. Die Innenstadt ist noch längst nicht am Ende. Dann kommen wir also zu der nächsten Frage. Und zwar, in den Niederlanden gibt es auch eine Hypothe- Hypothek. No, nochmal. Kommen wir zur nächsten Frage. In den Niederlanden gibt es auch eine Hypothekenversicherung und eine steuerliche Abzugsmöglichkeiten für Zinsen. Warum gibt es dies in Deutschland nicht? Michael, warum? Du verstehst den Deutschen im Wesenskern so gut.
1: Ja, es ist schon interessant. Also ich meine, in vielen Ländern haben wir deutlich mehr Maßnahmen, die den Zugang zum Wohneigentum erleichtern. Ähm, die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Zinsen ist natürlich äh, sehr spannend. Gibt es auch in den USA. Das heißt, du kannst deine Fremdkapitalzinsen von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Wäre natürlich gerade in der jetzigen Situation sehr interessant, weil die Zinsen eben deutlich gestiegen sind. Hypothekenversicherung bedeutet, äh, es gibt eine Versicherung, die du auch bezahlst, die eben in dem Fall deine Raten bezahlt, wenn du zum Beispiel aufgrund von Scheidungen, aufgrund von Jobverlust oder ähnlichen deine Raten nicht mehr bezahlen kannst, auch das würde natürlich es deutlich attraktiver machen, ins Wohneigentum zu gehen, würde natürlich gerade ähm, den Haushalten, die ein bisschen ängstlich sind, auch große Sorgen nehmen. Also von daher sind das schon spannende Möglichkeiten. Deutschland hat einfach keine Kultur, was äh, Wohneigentum angeht. Das muss man einfach sagen. Es ist bei keiner Partei so richtig drin. Die CDU hat jetzt gesagt, sie wollen die Partei des Wohneigentums werden. Ich bin mal sehr gespannt, äh, wenn sie dann wirklich mal wieder gewählt werden, ob sie sich dann auch daran erinnern, äh, dass sie das sind. Ähm, also... Ja, ich glaube, wir wir müssen alle dran arbeiten, wir müssen diese Ideen einbringen. Wir versuchen ja in unserem Podcast auch immer mal wieder von der Idee des Wohneigentums zu überzeugen. Aber das ist noch ein weiter Weg, bis das in der Politik ankommt. Ich glaube, die Vorteile sind da, aber wir sind da leider, ähm, was das angeht, was das Thema Wohneigentum angeht, was überhaupt das Thema Vermögensaufbau angeht, sind wir in Deutschland wirklich rückständig und da müssen wir noch viel tun.
0: Genau das. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass wir, glaube ich, eine Attraktivität bei vielen Politikern haben oder bei vielen, nein, die Attraktivität der Politiker nicht, sondern die Politiker sehen es als attraktiv, Mieter als Wähler zu haben, weil die haben so Themen wie, die fühlen sich nicht so richtig sicher oder die Miete ist gestiegen und so, da kann man einfach populäre äh, Kampagnen fahren, das ist aber nur eine Unterstellung natürlich, aber ich habe den Eindruck, dass das dem Ganzen auch entgegenwirkt. Also ich glaube, wenn wir hier wirklich eine Veränderung wollen, dann müssen wir mit dem Thema Schere zwischen also der Gini-Koeffizient äh, G- Schere zwischen äh, Arm und Reich argumentieren und sagen, Leute, wenn wir weiterhin so bequem als Mieter bleiben, dann äh, werden wir auf lange Sicht hier große Ungleichheiten haben. Und ich finde, so, so Länder wie Spanien machen es wunderbar vor. Das sind halt einfach irgendwie Ja, Dinge, die man sich genauer angucken könnte. Die Frage ist nur, wer macht die Kampagne dazu? Also wenn du da draußen eine Idee hast, wie man so eine Kampagne für das Wohneigentum so richtig äh, populär verankert, dann gerne immer her damit. Wir sind dafür total offen und empfänglich. Ähm, Im Moment fehlt uns so ein bisschen die Idee. So, jetzt habe ich noch eine Frage, nämlich Michael, der große Optimist, hier bei uns im Podcast natürlich auch. Was macht Michael so sicher, dass es schon 2024 mit dem Wohnungsmarkt wieder aufwärts geht?
1: Ja, eine sehr schöne Frage, die ich auch bei Vorträgen immer mal wieder gefragt werde. Ähm, ich glaube, dass der, also wir müssen einfach sehen, der Wohnungsmarkt, die Nachfrage ist ja nach wie vor intakt. Wir haben eine Nachfragesituation. Ähm, Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Wir haben nochmal eine starke Zuwanderung nach Deutschland gehabt im letzten Jahr. Wir haben kontinuierlich eine Fachkräftezuwanderung und wir bauen viel zu wenig. Und absehbar wird die Bautätigkeit ja auch noch weiter runtergehen. Das heißt, der Markt ist insofern intakt, dass es einfach nach wie vor Wohnungen ein sehr, sehr knappes Gut sind. Aber die Zahlungsfähigkeit vieler Menschen ist eben beschnitten, vor allen Dingen durch die Zinsentwicklung. Jetzt sehen wir aber schon, dass die Mieten deutlich steigen. Mietenanstieg macht natürlich Wohneigentum und Kaufen von Wohnen auch für Vermieter, für Kapitalanleger tendenziell natürlich attraktiver. Dazu kommen noch zwei weitere Dinge. Wir sehen durchaus auch leichte Erholungstendenzen bei der Wirtschaft. Ähm, Im Moment diskutieren wir mehr darüber, dass es vielleicht auch nochmal eine kleine Rezession gibt. Das ist im Moment, aber sind sich eigentlich alle einig, dass ab 2023, vielleicht schon im zweiten Halbjahr, aber spätestens ab 2024 die Konjunktur auch wieder aufhält. Und wir sehen natürlich auch, dass die Löhne ja gerade kräftig steigen. Das heißt, ähm, im letzten Jahr hatten wir einen Reallohnverlust in Deutschland von 4%. In diesem Jahr wird es eher einen Reallohnanstieg geben. Wir haben in vielen Bereichen ja durchaus kräftige Lohnsteigerungen gehabt, teilweise 8%, teilweise 10%. Also das macht natürlich auch etwas aus ähm, und führt auch dazu, dass man sich manches auch mehr leisten kann. Und darüber hinaus denke ich eben auch, dass 2024 durchaus die Zinsen auch etwas runterkommen können, Wir diskutieren im Moment natürlich noch über die EZB, dass es vielleicht auch noch einen weiteren Zinsanstieg geben kann. Das ist richtig, aber wir sehen natürlich auch, die Inflationsraten kommen peu à peu runter. Und ich glaube, in den USA ist auch der Zinserhöhungszyklus schon weitestgehend durch. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind eigentlich eher, dass die langfristigen Zinsen auch wieder etwas runterkommen können. Vielleicht nicht so stark, wie wir uns das alle wünschen, aber sie kommen doch etwas runter. So Und wenn das eben alles zusammenkommt, leichte Zinssenkung, mehr Zahlungsfähigkeit der Mieter und der der Haushalte, insgesamt steigende Mieten, dann wird das Kaufen von Wohneigentum, aber das Kaufen auch von Kapitalanlageprodukten wieder attraktiver. Und so denke ich, dass wir jetzt in diesem Jahr das Tal durchschreiten und es dann peu à peu wieder aufwärts geht, was die Transaktion angeht, aber was eben dann auch schnell auch wieder die Preisentwicklung angeht.
0: Dann schließen wir jetzt zum Schluss. Dieser Staffel in der Episode 15 mit der folgenden Frage. Wann, lieber Michael, wann werden die Zinsen wieder fallen? Jetzt willst du auch noch auf den Monat wissen.
1: Das kann ich natürlich nicht ja. sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon passiert. Ich denke, wie gesagt, 2024 könnte das gut sein. Vielleicht auch in der zweiten Jahreshälfte. Wir müssen uns einfach klar machen, langfristig geht der Trend wieder in Richtung niedrigere Zinsen. Wir haben das ausgeführt, weil eben wir eine ältere Bevölkerung haben, weltweit gesehen, steigt die Ersparnisbildung an. Ja, Also wir werden immer älter, Renteneintrittsalter bleibt konstant, mehr Ersparnisbildung drückt die Zinsen. Ich denke, auch das Thema Inflation ist ein temporäres, es wird runterkommen. Also es geht schon in Richtung niedrigerer Zinsen, aber Timing ist immer ganz schwierig für Volkswirte. Ähm, Deshalb reden wir so gerne von The Long Run. Äh, Da weiß keiner, was das bedeutet. Ähm, Wie gesagt, ich glaube schon 2024 wird. Doch, doch, Herr Keynes sagte.
0: ja. Entschuldige, wann wird das werden? Äh, Wie gesagt,
1: ich ich glaube, im Laufe des Jahres 2024 werden wir schon niedrigere Finanzierungszinsen sehen.
0: Und Herr Keynes hat es ja ganz genau beschrieben. In the long run, we're all dead.
1: Genau. genau. Das macht es natürlich leicht. Dann kann man auch gut gut prognostizieren. (lacht) (lacht) Aber ähm, bei aller Unsicherheit, ich traue mich da mal zu sagen, 2024. Wir werden werden dann diskutieren und dann.
0: Kannst du mich verprügeln, wenn es falsch war? Ja, das ist ja meine Art, dich zu verprügeln. Also genau, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank euch da draußen für die ganzen Fragen. Und wenn ihr noch mehr habt, dann könnt ihr sie uns natürlich auch schon gleich schicken, wenn sie euch einfallen. Wir nehmen das auf den Themenspeicher für die letzte Episode in der Staffel 9. Es ist dann schon, wow. Und nun äh, werden wir zwei Wochen lang nicht senden. Die nächsten zwei Wochen im August sind sozusagen einmal Pause und dann sind wir nach der klitzekleinen Sommerpause in der letzten Augustwoche wieder online für euch. Insofern habt noch ein paar schöne. 1a freie Sommerwochen. Danke dir, Michael, und auch dir ein paar schöne freie Sommertage. Und dann hören wir uns wieder. Ich danke dir da draußen für dein Interesse, dir, Michael, wie immer, für alles Wertvolle, was du inhaltlich beisteuerst. Und habt einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in top findest du bei der Vision Group, unserem Partner. Für diese Folge informiere dich auf www.vision.de. 1 Den Link findest du auch in den Show Notes, denn Wohnen braucht Vision.